0: Todo el cine en un solo lugar Cine con McFly Estrenos, notas, comentarios, videos, sinopsis. Cine con McFly Todo el cine en un solo lugar Todo el séptimo arte en Cine con McFly Cine con McFly esta semana tenemos estrenos, por suerte, que llegan como venimos eh, desde hace unas semanas eh, Recibiendo tanto por vía online como por vía presencial Por suerte están volviendo los cines eh, a nuestras vidas Y bueno, una de las películas que vamos a poder disfrutar en esta semana es El silencio del cazador Dirigida por Martín de Salvo, que primero le agradezco que esté ahí de otro lado Para charlar un poquito acerca de su nueva película
1: bueno, por favor, muchas gracias a vos, por, por siempre estar ahí este, ayudando y difundiendo el cine.
0: Bueno, por favor. Eh, Martín, eh, <risa> contanos, <risa> contanos, un poquito cómo, cómo surge, cómo te llega este el, el guión del de silencio del cazador. Bueno, en realidad es una,
1: una idea que me surge me acuerdo un poco del disparador inicial, fue una vez, estaba leyendo una nota sobre un guardaparque sudafricano que tenía un, un parque muy muy grande, muy extenso, a su cargo, él solo estaba en el parque, y que era tal la, la peligrosidad de los, de los este, cazadores furtivos que el gobierno le había otorgado carta blanca para disparar, sobre los cazadores furtivos, sin siquiera dar la, la voz de alto. Directamente podía, si había un cazador furtivo en el territorio, lo podía matar directo. Cosa que me pareció así como muy fuerte. Y recuerdo que esa misma semana había una protesta de los guardaparques provinciales de. de creo que eran de Misiones, ahora no, ahora no me acuerdo bien. Eh, pero acá, digo, en, en Argentina pidiendo la potestad de policía y la aportación de armas, justamente esgrimiendo esto mismo, que la peligrosidad de los cazadores furtivos, los ladrones de madera, y que no tenían cómo ir a detenerlo, digamos, simplemente con la buena voluntad. Entonces estaba complicado. Eh, cosa que finalmente entre que yo leí esa noticia, desarrollábamos el guión y bueno, se filmó y todo, ya, ya. Después me enteré que igual, aunque no debían, todos los guardaparques estaban armados, este, de manera, digamos, este, ilegal, por decirlo de alguna manera, pero, pero igual estaban armados porque, nada, por una cuestión de supervivencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, e estas dos noticias recuerdo que me, me llamaron la atención, sobre todo un poco, yo estaba trabajando, estábamos escribiendo, si no si mal no recuerdo, estábamos escribiendo Unidad 15 con Francisco Costerlitz, que es con el guionista con el que vengo trabajando hace muchos años, y, y le comenté esto y me dijo, uy, qué bueno, no sé qué, y, y ahí decidimos, che, vamos a investigar un poco acá, a ver cómo es, empezamos a investigar cómo era el tema de parques nacionales, porque, digo, a mí, de alguna manera, la cuestión ambiental o la ecología, de alguna manera siempre me, 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 digamos, me llamó la atención y, bueno, me pareció importante, interesante pensar en ese tema, pero debo reconocer que, tengo una mirada así como muy 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 naif y muy de, de ciudadano, ¿viste? Como que no sé nada. Eh, y la verdad que, bueno, meterse un poco ahí, empezar a investigar. Hicimos varios viajes de investigación donde estuvimos con Francisco metidos ahí con los, con los guardaparques misioneros, charlando, eh, ganándonos la confianza con ellos y, y empezaron en un momento, nos empezaron a contar muy en confianza episodios y cosas de su vida cotidiana en esta cuestión y la verdad es que el guión es basado muy est est estrechamente en la realidad, digamos ¿eh? es eh, eh, o sea, los personajes hay muchas de las de las mm, escenas que son escenas que nos contaron, lo, lo, vivencias que nos contaron lo, los guardaparques mm. este, así que es muy digamos, lo que se ve en la película es muy lo que sucede en la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, así que fue, fue, fue muy interesante meterse ahí adentro y, y conocer de primera mano este mundo tan particular, tan tan impresionante, tan distinto de lo que uno puede imaginarse de un guardaparque o, o esta cosa, ¿no? De la ciudad.
0: Uh -huh.
1: Así que un poco eh, ese fue como, eh, como llevamos.
0: Y en este caso eh, tenés un, un lindo elenco para completar ese, ese guión que, que se... se, se que generaron eh, para, para la película, cómo, cómo fue la, la convocatoria, cómo lo charlaban, ya tenían idea de, de quién iba a hacer cada papel mientras lo iban, iban escribiendo. Ya yeah, no, la verdad que no, no
1: en, en, en un principio se fue escribiendo, se fue escribiendo y no, no teníamos, nunca tuvimos como una eh, como un nombre o un actor o una actriz puesto en, en, en los papeles. Eh, lo que me pasó también eh, con Pablo, con Pablo Charri, fue que eh, justamente que yo también había venía de, 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 de tratar de trabajar con él en, un, en algún proyecto anterior que no habíamos cuadrado por fecha, por tiempo, bueno, por esas cosas, este, pero tenía muchas ganas de trabajar con él, eh, y la verdad es que para, para Guzmán, para este guardaparque, me parecía que Pablo estaba como, eh, estaba perfecto, estaba destinado a hacerlo, ¿viste? Era un papel... Eh, para él no solo por physique du rol por presencia eh, sino también un poco por, por ese digamos, nada por ese carisma, por esa por esa no sé por, por esa capacidad creo que tiene Pablo que, que digamos que bien dirigido, bien trabajado, él tiene un, es, es un gran actor Pablo, digamos ¿viste? pero eh, por ahí nada tiene como bueno una cosa de, de haber hecho mucho, mucho papel en televisión y entonces esa parte se lo, se lo conoce como más por ese lado pero eh, en, trabajando en cine en particular con, y conmigo con, con, bueno, con los compañeros realmente es un tipo que que, que da mucho que que, le, que que viste que pone mucho mucho de sí mismo eh, y la verdad que a partir de, de que se lo pasé a Pablo el guión, que le encantó y que dijo, sí, quiero hacerlo, eh, y se subió al barco eh, muy muy eh, muy al comienzo del proyecto, por supuesto también Mora, que, que es con quien vengo trabajando este, hace muchísimos años y ella dice que soy su soy su director fetiche, no ella es mi actriz, sino que yo soy su director fetiche, este, y con Mora y con Pablo empezamos como ahí un poco a delinear como el, 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 el posible, bueno, en principio el antagonista, ¿no? Queríamos empezar a buscar, Mora también hace dirección de casting, así que en ese sentido me ayudó muchísimo, eh, y bueno, y ahí empezaron a surgir nombres, surgió el nombre de Alberto Amann, eh, que, que hace del polaco, que... Eh, es un, nada, un actor también de un compromiso maravilloso, un, una, un ser humano y un actor tremendo, eh, tremendo, tremendo, la verdad. Y bueno, eh, también apareció César Bordón, otro enorme actor con una capacidad de, de trabajo terrible, este y aparecieron Cristian Salguero, este, y, y bueno, y, y Mercedes Burgo, digo, o sea, una, una actriz también la verdad que es un elenco de lujo, yo estoy pero más que feliz porque es, es uno mejor que el otro, todos dieron muchísimo y, y de verdad, digo la verdad que pusieron, pusieron este, pusieron todo en la película, fue un rodaje complicado, fue un rodaje bastante arduo, la selva no es fácil para filmar ahí, eh, estuvimos cinco largas semanas, pero, pero bueno, yo estoy muy contento, creo que, creo, y además bueno, el resultado de los premios a uh, la actuación de alguna manera convalidan también que es un, que es un gran trabajo de, de, del elenco, ¿no? Uh
0: -huh. Y en este caso eh, recordemos que venís de eh, Visitando Géneros, porque venimos de Los Vampiros hace un montón de años, pasamos por una comedia, pasamos por el drama y ahora este, este thriller, este western misionero encima del sur, vamos a Buenos Aires, volvemos al sur, y ahora el calor, eh, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar en Misiones? Misiones que es una provincia que tiene su propio, este, genera su propia industria cinematográfica también.
1: Sí, sí, de hecho fue uno de los, digamos, de los factores determinantes, más allá de la geografía maravillosa que tienen, ¿no? porque la selva es espectacular y la gente maravillosa y, y, y los técnicos los que tienen, la verdad que tienen muy buenos técnicos, más allá de hecho, una, una cosa importante que creo que terminó de definir fue la cuestión del Instituto de, de Cine, ¿no? de, de Misiones, que eh, ganamos unas convocatorias donde aportaron. Mm, un dinero que realmente hizo posible que la película se, se pueda hacer, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esa es la importancia que a veces eh, no se llega a ver demasiado, salvo por, por la gente que trabajamos en cine específicamente, de las creaciones de institutos y de políticas de, de generación, digo, de, de, de créditos y de leyes provinciales de cine, ¿no? La verdad es que lo que generan es esto: es trabajo que un grupo importante de gente se haya movido hacia la provincia y haya estado allá durante dos meses trabajando, este, gastando dinero, generando trabajo. Bueno, nada, todo, esta, todo, todo este movimiento que rodaje, ¿no? Que es bien bien importante. Y la verdad es que en ese sentido Misiones nos dio un muy muy buen apoyo que fue fundamental, ya te digo, para poder filmar, si no realmente era una película que no, no, se, no se podía realizar si no teníamos ese apoyo de la provincia.
0: Uh -huh. Bien, bueno, y una de las cosas que se puede ver en la película, que la gente espero que, que también lo, lo, lo reconozca, es que es una, una trama en la cual eh, es totalmente temporal, puede ser hace 20 años atrás, el presente dentro de algunos años, porque es este, estas estas historias que se vuelven a repetir de... De, de, de estas de estas castas, de, de estos peligros, de, de, de estas relaciones que eh, sin, sin llegar al, 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 a, los, al, a los, los dramas históricos siguen pasando desde hace años, eh, no solo en la provincia de Misiones, sino en, en diferentes en diferentes provincias, ¿no?
1: Sí, yo justamente en estos días, ¿no? Así con, con las ruedas de, de, de prensa de la película, Reflexionado un poco sobre esto, ¿no? Porque, claro, vos decís, es increíble, pero es, es, es así, es como vos decís: es increíble que todavía, en pleno siglo XXI, continúen este tipo de, de, de confrontaciones sociales donde, viste, los, los tipos con, con dinero, con poder, eh, todavía explotan y, y viste, y le, le marcan ese poder y esa clase social frente a. Eh, los trabajadores frente a los pueblos originarios de la zona y, y eso bueno lamentablemente sigue sucediendo hoy y es de una universalidad así y atemporalidad lamentablemente como, como bien vos decís ojalá eh, uno diga bueno ojalá esto en el futuro no continúe no suceda y no existan más este tipo de de, de peleas este por de clase, o peleas por, por, por dinero, ¿no? Ojalá, pero bueno, me parece que como bien vos decís, hace muchísimos años que estas historias se vienen dando, no solo en Misiones sino en, en todo el mundo pero bueno, hay como una particularidad ahí en, en en esta cuestión, ¿no? con los pueblos originarios, con los colonos europeos, con con los descendientes de, de argentinos paraguayos que que bueno, que esa, toda esa ese, ese combo está en la película eh, y creo que, bueno, que lo hace también particular, ¿no? Porque si bien, como vos decías, es un thriller atrapante que te tiene no de principio a fin ahí pegado a la butaca mirando una historia dramática, un thriller con toques de western donde la, la, la historia y la narrativa del cine avanzan y te llevan, eh, también creo que de alguna manera no es una película que tiene como un... Eh, o se mete y toca estos otros temas que también hacen de, de que tenga una cierta... Un, un espesor la película que no es solamente un thriller y punto, ¿no? Me parece que en ese sentido a mí me interesaba que la película sea, digamos, entretenida, que, que apunte a que el público la pase bien, que esté ahí, que... que bueno, todo lo que un thriller propone pero a la vez que te permita pensar un poco ¿no? Y, y, y reflexionar un poco sobre este tipo de temas que me parece que son importantes de, para, para pensarlos, para verlos, para reconocernos, para darnos cuenta en qué mundo estamos viviendo. ¿no?
0: Uh -huh. Bien, y una de las cosas que también te quería preguntar eh, por, por último es eh, acerca de la dirección de fotografías, ¿Cómo, cómo fue captar todo eso, eh, toda esta, esta selva, todo este paisaje, porque la verdad que eh, los lugares, cómo fue encontrar estas locaciones también.
1: Bueno, sí, fue todo, ya te digo, un, un gran trabajo desde, desde el diseño de producción, en el sentido de, bueno, dónde filmamos, cómo hacemos para ir a buscar todos los requerimientos que, que tiene el guión, todos los requerimientos que tiene además para poder hacerlo de, de una manera digamos viable para poder tener al equipo cerca, para poder ir y filmar más toda la preproducción más todo el diseño de puesta en escena y puesta de cámara que trabajamos con, con el director de fotografía en particular con Nicolás Trovato esta cuestión de bueno de esa cámara en mano que, que va ahí pegada a los protagonistas y que y que se sube y se baja de los autos con, con los protagonistas yo lo que quería un poco esto que te decía al principio no de la selva para mí la selva es un personaje más y me parece que tiene una, un impacto visual y sonoro tan tan impresionante que que hace que el, que el que el ser humano que transita o que está ahí, eh, su le sucedan cosas, no, es, es distinto, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en, eh, ahí, transitando esa selva, y eso me parecía que la mejor manera de, de que el espectador lo pueda vivir era tratar de estar lo más cerca posible de la, del punto de vista y de la mirada del personaje que está eh, en la película, ¿no? Entonces por eso De alguna manera la, la idea de puesta Con Nico fue Tratar de darle cierto realismo Cierto Cierto eh, cierto Tinte de, de cine directo De cine documental, si querés Pero nunca, nunca Perdiendo de vista Que estamos contando un thriller y que tenemos Que, que digamos, que, que Estar metidos adentro, pero no es un documental Digamos, ¿no? Entonces hay toda una gran puesta, muy compleja, que por ahí, eh, para para los, para, para, digamos, para los que saben cómo, cómo es filmar, lo ven y, y, y se dan cuenta de lo complejo que son algunos planos, que en realidad están preparados y armados y hechos para que el espectador esté ahí, se sienta aparte, y, y transite y, y se sienta parte de, de ese transitar de los personajes lo más este eh, o sea lo más directamente posible, ¿no? Pero es todo un, un dispositivo, digamos, de, de puesta en escena, de cámara, de actuación, de iluminación, de sonido, que emula una, una realidad, pero es bien complejo, y la verdad que fue, fue todo un trabajo muy diseñado y muy pensado y... y nada, de, 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 de mucho de mucho esfuerzo, pero bueno, muy placentero también, ¿no? Pero bueno, eh, digo, eh, tiene esa tiene tiene ese, ese trabajo que a mí me, me gusta mucho y creo que Nico también hicimos cámara de alguna manera, hicimos, hacíamos cámara, hubo hubo planos en que hubo hasta tres camarógrafos, porque por ahí uno empezaba dentro del auto, entonces cuando bajaba el personaje le pasaba la cámara a un camarógrafo que estaba abajo, ese camarógrafo lo seguía, y después por alguna cuestión que no podía llegar, le pasaba la cámara a un otro, digo hubo, hubo algunos planos que fuimos hasta tres camarógrafos. este Nada, fue estuvo, estuvo bueno, estuvo muy divertido y... y... Y estuvo bueno el, el esfuerzo y creo que valió la pena porque sucede un poco esto, ¿no? Te, te mete, te mete adentro, la película creo que te mete adentro y no te suelta nunca.
0: Bien, bueno, y por último te quería preguntar, si bueno, la, la, la peli ya se, se, se viene proyectando desde Mar del Plata desde 2019, eh, en varios lugares también, pero acá la, la vamos a poder, ya los cordobeses ya tuvieron la oportunidad y la suerte de verla con la anterioridad, nosotros la vamos a poder ver a partir de esta semana, pero bueno, si en este año que pasó, en esta, en esta pandemia que seguimos, hace un año, y, y en esta cuarentena que tuvimos el año pasado, si ese ese encierro, eso ese estar dentro eh, te, te activó a, a, a escribir o a ya tener algo para, para proyectos a futuro.
1: Sí, sí, claro que sí, la verdad que lo que más hice fue desarrollar, sí, este, sí, sí, y eh, tengo, bueno, yo había firmado sobre el finales de 2019, había firmado otra peli, eh, también allá en Misiones, que esa me quedó, digamos, bueno, filmada y solo quedó ahí durante todo el tiempo de pandemia que prácticamente no pude editar, o sea que ahora estoy retomando la edición, por ahora tiene el nombre de trabajo El Ciego y la semana pasada ganamos en, en el Work in Progress de, de Sanfic, de Chile, el, un pase al mercado al mercado de, de El Marché de, de Cannes. Así que es como un gran avance para la película porque nos va a permitir de alguna manera mostrarla a vendedores internacionales y, y dar un, un primer paso, hay que terminar de editarla, hay que terminar la postproducción, hay que terminar de retomar y firmar algunas cositas que, que me quedaron. Así que estoy con eso, estoy con eh, con otro guión que, que estamos desarrollando, que bueno, que ya está presentado ante el instituto, y bueno, en breve deberíamos tener algunas novedades para ver si logramos filmar, si todo sale más o menos bien, a del año que viene, que se llama Boy Scout, que está realmente muy bueno, muy interesante, estoy muy contento con eso. Y bueno, en este año estoy viendo si meto un proyecto, de una serie documental, ahora para fin de año, este así que bueno, y también estoy desarrollando... Eh, otro otro guión que ese también lo empecé a escribir el año pasado con Camila Maurer, este, una guionista muy interesante que estamos, estamos desarrollando y, y alguna otra cosa por ahí también. Pero sí, digamos que escribir y desarrollar fue, fue lo nuestro. En pandemia fue lo que más pudimos hacer, digamos. No, no, lo único que podíamos hacer no nos quedaba otro. Eh, eh, la película se mostró, pero poco, porque la verdad que fue a... Eh, a varios festivales que se pudieron hacer con mucho esfuerzo y todo y ahí, bueno, ahí le fue muy bien por suerte pero la verdad que nosotros teníamos planificado el estreno para marzo del 2020 de esta película y estamos estrenando abril del 2021 así que fue exactamente un año pero bueno, yo también estoy contento con esto con esta decisión porque la verdad que me parece que la película realmente es para ver en cine eh, creo que creo que hay un trabajo muy muy consciente de, 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 la, de la exhibición en pantalla grande, en, con el sonido 5.1 espectacular que se hizo, digo, hay, hay como una gran diferencia, realmente hay una gran diferencia en ver la película en plataformas que verla en cine así que aprovecho la oportunidad para, para invitarles a todos a que se vayan este fin de semana largo a, a, a ver la película.
0: Uh -huh. Bien, perfecto, ya ahí ya tienen agendada la gente seguramente Para, para poder disfrutar de, de, de tu nueva película Bueno eh, Martín, te agradezco muchísimo la entrevista Y bueno, ojalá que nos crucemos en esta nueva normalidad eh, eh, No sé, en el back de tu próxima película Presentando algo, así nada eh, volvemos, volvemos a estar eh, en contacto con, con quienes, eh, ustedes, quienes hacen eh, el cine en este caso
1: Dale, Pablo, gracias. Ojalá. Ahí, con barbijo, con cuidado, lavándose la mano y manteniendo la distancia, nos podemos volver a
0: ver pronto. Bien, bien. Bueno, Martín, mil gracias. Gracias, Pablo, gracias a
1: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las
0: 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Aijuna.fm.